0: Bariga Lust, queridos ouvintes, estamos começando mais um podcast Estação Armênia, o segundo já aqui desse mês, e como não poderia deixar de ser, nós vamos acabar repetindo aí um pouco os temas que a gente teve no último, até por causa do, do momento que estamos vivendo, mas antes disso, vamos falar com os nossos amigos aqui, sempre presentes junto com a gente aqui no, durante o podcast, Heitor e Armênia, apresentem-se.
1: Fala Marcelo, tudo bem? Amém, como estão? Todos em casa, espero, todos lavando as mãos e cuidando dos seus.
2: Olá Marcelo, olá Heitor, olá ouvintes do podcast Estação Armênia, mais uma edição aí em março de 2020. Quero deixar um recado para todos os nossos ouvintes e seguidores para quem acompanha no YouTube esse podcast, para se inscrever no nosso canal, dar um like, joinha, ativar o sininho, as notificações aí para receber sempre que tiver não só o podcast, mas um vídeo novo, né, receber a notificação. E também para quem escuta o podcast no seu tocador de áudio preferido, basta ir lá e seguir o Estação Armênia, né, o podcast Estação Armênia e assim vocês já vão estar tá ajudando bastante esse nosso trabalho.
0: Vamos começar então o bloco para falar dele, né? O mais falado aí das notícias. Só antes da gente começar a falar, só fazer aqui um parênteses. É, eu sei que o ouvinte já deve estar um pouquinho de de saco cheio de ouvir falar de coronavírus, de Covid-19 e de, de tudo que tem a ver com isso, mas não tem muito como a gente fugir desse assunto, né? O que está acontecendo agora, tanto no mundo quanto no Brasil também e na Armênia também, como é de se esperar. A gente tem feito, eu não comentei no último podcast, porque tudo que eu prometo, ou que qualquer um promete nos podcasts aqui, não acontece. Então eu nem comentei, mas desde que começou a quarentena... Pelo menos daqui do, do Canadá, a gente tem colocado um post de notícia no portal todo dia, que é um negócio que o portal já não vi aí há alguns anos, né? Que é justamente para ajudar para ter alguma coisa para fazer aí dentro de casa. A gente está contribuindo aí com conteúdo para a internet. Eu tento fugir do tema coronavírus. A gente tem muita coisa que a gente não abordou nesse meio tempo. Hoje saiu aí um post de, da questão de almoçar, que foi uma discussão bem forte lá na Armênia no ano passado e a gente acabou não noticiando, mas eventualmente não tem como a gente fugir totalmente do tema. até porque é o que está acontecendo, se a gente se propõe a ser um portal de notícias, a gente tem que noticiar aquilo que está acontecendo. Mas está dando certo, todo dia um post novo no portal aí. Acompanhem também estaçãoarmênia.com.br. Para a gente começar a falar agora sobre o coronavírus, vamos primeiro dar uma olhada de quem está lá dentro na Armênia. A gente recebeu aqui um áudio do nosso amigo Pedro Boossian, que está falando como está a situação lá em Erevan. Vamos dar uma escutada e depois o Heitor vai atualizar a gente aí com alguns números mais recentes.
3: Aqui é Pedro Bobossian, eu tenho 34 anos, sou historiador e antropólogo, e estou falando de Erevan, na Armênia, e vou falar rapidinho como é que está a situação aqui em relação ao Covid-19. Bom, atualmente a gente tem 192 casos, o que, o que significa um salto em relação a, a uma semana atrás, a gente tinha cerca de 50 casos, e desde então, desde o sábado da semana passada, as autoridades tomaram uma série de medidas para tentar frear o avanço da doença que é o que tem sido feito na maioria dos países. Né? As fronteiras foram parcialmente fechadas, o que restringe a entrada, especialmente de pessoas vindas de países onde a contaminação está muito alta. É, serviços públicos, grandes aglomerações, universidades, escolas, tudo isso está parado. O governo proibiu, a partir de ontem, o funcionamento de bares, shoppings, cafés, cinema, etc. E estabeleceu uma série de medidas para ajudar as pessoas e a economia. Bem, como é que está a vida das pessoas em relação a tudo isso? Bom, as pessoas estão preocupadas, né? tem um nível de tensão bastante alto, o pessoal tem usado tem usado máscara direto, uh, tem evitado sair na rua, enfim, tem adotado as medidas de higiene aí que as autoridades de saúde recomendam, mas elas também não estão proibidas de sair na rua, como tem acontecido em alguns países da Europa, né? então elas continuam fazendo suas coisas, as ruas não estão completamente desertas e os transportes públicos, por exemplo, ainda estão funcionando. Bem, acho que é isso. Agora é cada um fazer a sua parte para tentar minimizar o impacto dessa pandemia, que independente de qualquer coisa já vai ser bastante grave.
1: Boa, dados de hoje, então, atualizando a situação na Armênia, atualizando as informações que o Pedro gravou para a gente, é, nós temos 532 infectados na Armênia. Lembrando que, além das duas fronteiras já tradicionalmente fechadas com a Azerbaijão e com a Turquia, por conta da, da guerra de nagorno karabakh mais tarde também eu vou voltar a falar sobre isso, é, nós temos fronteiras parcialmente fechadas ao norte e ao sul, portanto, com a Geórgia e com o Irã. O que tem de, de principal para ser dito hoje é que o parlamento passou uma, uma lei bem controversa na Armênia é, autorizando o uso de dados pessoais dos, dos telefones celulares para é, rastrear as pessoas. Tá? Porque assim, a, a partir de um caso confirmado, a, o governo tem as informações de onde essa pessoa andou e quem por perto é, pode ter sido contaminado ou não. Tá? Isso é uma medida tomada já na Coreia do Sul, desde o começo da, da pandemia, né, o que faz com que a Coreia do Sul tenha uma das melhores reações e respostas ao Covid-19, mas não deixa de ser aí uma limitação do direito individual e uma é, vigilância sobre os dados privados de usuários de telefonia celular.
2: Se me permite, a gente teve também algo parecido no Recife, né? em Pernambuco, aqui no Brasil, que também rastreou 700 mil celulares para monitorar esse isolamento, né? essa quarentena do coronavírus. Então, uh, tem essa questão também que você está citando, né, de utilizar os dados dos usuários.
0: Bom, pegando um gancho do que você falou também, Heitor, a gente teve essa semana o pronunciamento do primeiro-ministro, o Paxinian, que ele estendeu a sua palavra aí à população armênia, né, justamente falando sobre os devidos cuidados que deveriam ser tomados com relação ao coronavírus, colocou ali um pouquinho da parte de cuidados pessoais, né, de ter que se acostumar a novos hábitos durante esse período de quarentena e... E anunciando que estaria colocando ali a quarentena total, né, fechando muito mais severo até do que acontece aqui em Toronto, que basicamente a situação está a mesma, para o ouvinte que já ouviu da última vez que eu comentei sobre como estava a situação aqui no Canadá ela está basicamente a mesma, não mudou muita coisa teve algumas coisinhas que restringiram a mais mas ainda assim, o pessoal ainda tem uma certa liberdade a sair na rua e tal. a Armen já foi, com esse anúncio do Pachinian, é, eles passaram a ser muito mais restritos, então para sair na rua você precisa ter um documento que precisa ser, que comprove o porquê você tá saindo na rua, se é um serviço essencial, se não é. Ele não deixa ele muito claro se você vai ser multado ou não, mas ele coloca que tem essa nova regra, né? Que é alguns, alguns países já adotaram no mundo, onde tem até um resultado até mais expressivo do que a Armênia com relação a infectados, né? Dados de hoje, tá? A gente tá fazendo a gravação no dia 30 de março de 2020. Já são 532
1: infectados na Armênia.
0: Três mortos já e 30 recuperados. Então, a, a, apesar desses números não serem tão altos, a Armênia está numa região ali que está muito próximo do Irã, que foi um dos grandes países a começar a ter um, um número exacerbado de casos. Uh, o Irã hoje tá aí com cerca de 41 mil casos, tá no, no top 10 aí dos países com mais casos, é, em mais de 2.700 mortes. E a Turquia também, só para atualizar, o último podcast a gente falou sobre a Turquia que tinha dois casos. Hoje ela tem mais de 10.800 casos, ou seja, realmente só não estava sendo testado. Quando começaram a testar, o número decolou.
2: E você viu quantas mortes, Marcelo? 168 mortes.
0: É um número que não faz o menor sentido. Não faz sentido em referência ao que eles tinham divulgado antes, né? Sim, sim. E, não, e até pela porcentagem também não faz tanto sentido porque, com exceção da Coreia do Sul, que tem um, um número ali meio próximo, mas tem um sistema de saúde provavelmente muito melhor do que o da Turquia. Para comparar, a Holanda tem 11 mil casos, está ali bem próximo da Turquia e tem 864 mortes. Então esperava-se um número de mortes muito maior da Turquia para esse descontrole que eles têm de casos aí Então, como a gente já tinha esse problema de divulgação no, no último podcast, a gente já desconfia um pouquinho desses números da Turquia também.
2: É, e como você disse, Marcelo, a Armênia faz fronteira, né, tanto com o Irã e com a Turquia, são os dois países que estão nesse top 10 aí, o Brasil tá chegando também, deve estar tá em 13º, 14 aí nessa contagem que a gente está acompanhando, atualizado pela Reuters, você pode colocar também, Marcelo, para os ouvintes na descrição ali do vídeo ou do podcast aquele link que eu mandei mais cedo no nosso grupo, sobre o Real Time Counter, né, contando os casos de coronavírus, e, enfim, o Brasil chegando aí, a despeito de alguns que dizem que é só uma gripezinha só um resfriado, e o Brasil está produzindo um número maior de casos todos os dias e de mortes, inclusive,
0: né é, ainda aqui no Brasil a gente tem a questão de de que ainda não estão sendo testados todas as pessoas. Os Estados Unidos decolou ali para primeiro lugar, mas os Estados Unidos foi um dos poucos países aí que adotou a política de começar a testar o máximo de pessoas. Então, na hora que a gente realmente começar a testar os casos, provavelmente do Brasil vai decolar também.
1: Então, só retomando aqui algumas decisões do governo da Armênia recentemente, hoje o primeiro-ministro anunciou através da sua é, ministra do trabalho de assuntos sociais que qualquer trabalhador que tenha sido despedido do seu emprego entre o dia 1 de janeiro desse ano e o dia 13 de março é, vai receber uma ajuda de um salário mínimo, o que dá 68 mil dramas, certo? Ah, isso em dólares atualmente seria 138 dólares, tá? E ah, isso também se aplica a pessoas que têm um salário, que tinham um salário melhor dizendo, inferior a 500 mil dramas, certo? E no caso de mulheres grávidas que estão desempregadas também ou elas desempregadas ou seus maridos perderam o emprego também, a ah, essa ajuda vai ser aplicada. Então, é uma maneira aí de distribuição de renda no momento delicado. E sempre lembrando aí que na Armênia nós temos muitas pessoas que vivem com menos, famílias inteiras que vivem com menos de 100 dólares por mês. Então, parece pouco uh, essa, esse salário mínimo, essa ajuda do governo, mas para muita gente significa a sobrevivência é, ao longo dos próximos meses.
0: E para a gente pensar também, né? a gente fala de por que que a Armênia está tomando medidas tão drásticas, né, na, na questão de segurar o pessoal para não sair na rua sem ter a permissão, então, mesmo tendo menos de mil casos. Primeiro a gente tem que lembrar que a Armênia é um país pequeno com uma população pequena, então é, mil casos na Armênia é bem diferente de mil casos no Brasil. Mas ao mesmo tempo tem a questão também de que o grupo de risco aí desse coronavírus são pessoas com idade avançada e com problemas de saúde respiratórios. Então, a gente está falando da, da idade avançada, a gente já tem um, um índice legal ali na Armênia, né, de, de amostragem de pessoas. Se a gente for colocar, então, o pessoal que fuma, basicamente não sobra ninguém lá na Armênia que não esteja fora do grupo de risco. Talvez por isso essa tamanho de preocupação. E para o
2: ouvinte que está escutando o podcast ter uma noção, para quem não conhece, a Armênia é um dos países onde mais se fuma tabaco no mundo, né? Já que você falou sobre isso e e, e os fumantes fazem parte desse grupo de risco, independente da, da idade, né?
1: É, em termos de restrição, a polícia pelo menos em Erevan tem restringido as pessoas e abordado -as se elas estão na rua sem ter uma, uma desculpa aparente ou motivo aparente. Né? Então tem aí essa ação também da, das forças policiais para evitar que as pessoas se desloquem porque como é, os amigos lembraram, né, a Armênia tem uma população é, fumante muito alta, né, seja homens ou mulheres, e uma resistência muito grande a abandonar certos hábitos, né, como por exemplo do cigarro fumar em lugares fechados, ou mesmo beber e dirigir e tal. Então vocês podem imaginar ah, mais uma vez ouvinte que não não conhece não conheceu a Armênia, né, pode imaginar o que que é para essa população e para essa cultura é, uma determinação de ficarem presos em casa porque eles podem ser acometidos por um vírus ou por uma doença que eles não conseguem enxergar muito bem e entender muito bem, né. então a polícia vai precisar ser bem enérgica aí na, na restrição das pessoas nas principais cidades da Armênia.
2: E já está sendo inclusive não só nas ruas né Heitor, porque se nós formos ver o que aconteceu na Armênia Uh, existem restrições até para o que vai ser postado na internet, a polícia está indo atrás de não só meios de comunicação, mas como de internautas, uh, pessoas físicas que estão postando informações uh, que são consideradas como incentivo ao pânico, né? Então a polícia já tem feito esse trabalho, a Armênia está aí nesse estado de emergência contra o coronavírus, primeiro dia de lockdown agora, então a população realmente está um pouco apavorada então, até esse tipo de medida enérgica está sendo tomada pela polícia e pelos órgãos de segurança. Só mais
0: um pouquinho, só para orientar mesmo o ouvinte que ou não não tem muito contato com a Armênia, ou se de repente, agora que a gente tá no Spotify, a gente provavelmente vai atingir um público muito maior de pessoas aí que tá interessada, só na Armênia acabou descobrindo o nosso podcast. A Armênia, a gente tá falando que a gente não pode fumar em locais fechados dentro do Brasil aí, acho que há quase 10 anos, se não mais, né? É, a Armênia ainda é permitido fumar em locais fechados, eles estão tentando há um tempo já passar uma lei, o parlamento aprovou em dezembro sobre votos ainda brigando ali para conseguir aprovar a proibição de, do, do fumo em locais fechados, mas ainda é bem contraditório, ainda a gente está falando em mexer num quase patrimônio nacional. Sem
2: dúvida, no Brasil foi essa lei foi instituída mais ou menos em 2009, foi a época que uh, eu lembro muito bem que eu conheci pessoalmente o Heitor, logo que o Heitor começou a vir para São Paulo as primeiras vezes e... Nessa época, o Heitor vai se lembrar muito bem, eu, eu tinha um restaurante e trabalhava junto com meu irmão. Todo mundo fumava no restaurante só para fazer um, um adendo mesmo, né? Então, no Brasil já há mais ou menos, uh, há pelo menos mais de uma década, né? Isso na Armênia é uma questão que a gente até noticiou no Estação Armênia aí. Uh, em nosso site, quem tiver interesse em entender um pouco mais, basta acessar lá estaçãoarmênia.com.br.
1: É, no, em São Paulo foi em 2009, né, foi um dos primeiros estados do Brasil a proibir o fumo em lugar fechado, e no Brasil em 2011. Eu lembro bem do, é, do, do episódio que o Armin está relatando e também lembro de é, ainda morar em Minas, né, e, e quando a, a proibição chegou por lá, também em 2009, mas algum tempo depois de São Paulo, muitos comerciantes, donos de estabelecimentos, imprimiram é, as plaquinhas que São Paulo dava para os comerciantes para colocar nos seus estabelecimentos, só que o detalhe é que essa plaquinha ela é o mapa de São Paulo, né, é, cortando um cigarro. Então lá em Minas <risos> tinha vários mapas de São Paulo espalhados pelas paredes dos bares e restaurantes que para mim não fazia o menor sentido, mas enfim é isso, o Nicol Pachinian tem também proposto algumas leis anti-tabagismo anti-fumo para tentar reduzir esse problema na Armênia, pelo coronavírus né, também é um problema menos relevante porque os estabelecimentos estão fechados, então por mais que você queira sair de casa para tomar alguma coisa em algum lugar e fumar um cigarro você não vai conseguir achar um lugar aberto
2: não dá pra tomar aquele surde com
0: o cigareto, né? não, não tem como
1: e dando sequência ainda aqui dentro do,
0: do mesmo tema, né? A gente recebeu a notícia agora de que nesse domingo, agora, dia 29 de março, o político franco-armênio, Patrick Devedian, ele faleceu decorrente do, do coronavírus, né? Ele contraiu o coronavírus e acabou falecendo. Já tinha algumas outras doenças também, assim como grande parte dos, das vítimas né? do, do coronavírus, o que não quer dizer, que esse é o maior problema do pessoal é que anda negando o cientista, né? Não quer dizer que o coronavírus não mata, não é? Porque a pessoa tem outra doença aí, contraiu o coronavírus e morreu de coronavírus, que coronavírus deixa de ser importante. E se
2: você tiver condição de atleta, isso não quer dizer que você também está livre do coronavírus. Haja vista, as Olimpíadas foram canceladas, então... Exatamente. <risos>
0: canceladas, não.
2: Se me permite... Adiadas. Diga, só pro... Adiadas, exatamente. Exato.
0: O, o David Gianni já tinha confirmado que ele tinha víru, o, contraído o vírus no dia 26, também desse mês, né? Foi hospitalizado, na época até mandou um tweet, dizendo que já, agradecendo todo mundo que estava desejando melhoras a ele e que ele já estava estável, mas acabou que nesse domingo ele, o quadro dele acabou piorando. O Devediani não é só um descendente de armênio francês e só por isso que ele é importante para a Ele não, ele defendia também, ele foi importante na, na defesa das causas armênias, principalmente dentro da França. E ele teve um papel aí decisivo na, no reconhecimento do, do genocídio armênio pelo governo francês. Né? Então ele, ele realmente era ativo ali em trazer as questões armênias em pauta dentro da França, ele era uma figura importante ali para os Franco-Armênios. E ele também foi o conselheiro próximo
2: do ex-presidente francês, né Nicolas Sarkozy, desde os anos 90 e também foi... ele foi um dos ministros encarregados pela implementação do plano de recuperação francesa, né então o de Végin, aí ele foi inclusive lembrado com com palavras como um homem corajoso totalmente dedicado à sua cidade isso foi o Gerard lecher né, o presidente do senado francês que expressou com grande tristeza aí a perda do Patrick de mas
1: infelizmente o coronavírus o novo Coronavírus não é o único problema que a Armênia tem. Durante toda essa epidemia, né, essa, essa pandemia mundial, continuam os problemas com os seus vizinhos, Nós tivemos alguns problemas e alguns confrontos com, com forças do Azerbaijão na fronteira com a Armênia é, nos últimos dias a gente teve uma, uma ação do exército Azeri que feriu um menino de 14 anos na região de Tavush, isso levou o Ministério das Relações Exteriores da Armênia a publicar um, um comunicado né, acusando o, o Azerbaijão de violar mais uma vez o cessar-fogo. e num momento que o mundo inteiro está preocupado com o combate ao Covid-19 ah, mas como se isso não fosse suficiente, notícias da última hora dão conta que a gente está gravando isso aqui no Brasil já quase, é, quase meia-noite do dia 30 para o dia 31 de março, né? notícias da última hora dão conta de é, um ataque azeri no norte da Armênia, na região de Koti. É, e esse, a troca de tiros entre as forças dos dois países durou aí cerca de 30 minutos. É, algumas contas do Twitter estão noticiando e cobrindo esse, esse ataque. É interessante dizer que a novidade é, desse, desse ataque é que não acontece na região de Nagoro-Karabakh, né? mas sim ao norte, na fronteira direta entre Armênia e Azerbaijão. Então, é mais uma questão que tem que ficar de olho.
2: Sobre isso eu queria te perguntar, Heitor, porque nunca o Azerbaijão acho que agrediu a Armênia, porque tanto que a guerra mesmo congelada né, e com cessar-fogo desde 94, a guerra de Nagorno-Karabakh, uh, nunca houve um ataque direto à Armênia, né? Porque a Armênia era um aliado de Artsakh, né? De Nagorno-Karabakh.
1: Sim, é, o que a gente consegue ver aqui, pelo menos as informações iniciais, né, são tweets da última hora, então a gente sempre é, tem a informação um pouco prejudicada pelo, pelo calor da, da pauta. Né, são que são, são trocas de tiros né, de militares dos dois lados. Então é, a gente não tem notícia ainda de é, uma entrada efetiva de tropas do Azerbaijão ao território armênio, isso não. Tá bem, tá bem distante de alguma situação parecida com aquela que teve em abril de 2016. Agora, a questão também é que a gente tem que lembrar que amanhã é, a República de Artzar vai realizar eleições nacionais para escolher um novo governo. Né? Então, sempre que acontecem as eleições, nós temos nas vésperas ah, algum tipo de ação ou retaliação do Azerbaijão. Então, é, as eleições não foram canceladas, né a despeito de muita pressão que havia para que isso acontecesse. Muitos observadores internacionais estão cancelando as viagens, muitas comitivas e, e delegações não vão artizar, né, o que também é prejudicial para a qualidade do, do pleito. É, eu mesmo tive duas vezes lá como observador internacional, uma vez em 2015, outra vez em 2017, e... Uh, estou vendo aqui colegas e organizações que, que eu conheço uh, cancelando a viagem. Então isso pode, essa, esse ataque do Azerbaijão ao norte da Armênia também pode ser visto como um, uma retaliação às eleições que vão acontecer amanhã. Algumas notícias também que foram postadas por agências de notícias do, dos governos uh, da Armênia e de Nagorno Karabakh mostram as, as sessões eleitorais sendo uh, esterilizadas, desinfetadas, com é, funcionários trabalhando todo é, vestidos de, de, de branco, né, de, da cabeça aos pés, cobertos para evitar o contágio, alguma coisa, e até o momento nós não temos notícias de casos de coronavírus em Artzar. mas como os colegas comentavam antes, né, a gente tem um problema de, de testagem e notificação em vários países do mundo, então se nós temos é, poucos testes sendo feitos né, na, no Brasil, na Turquia que são países economicamente relevantes no, no mundo né, pensem em vocês, a dificuldade que é testar alguém em Artzar. então não termos casos lá não significa que nós não tenhamos a doença. Um
0: dos primeiros, lógico, a responder né, além do, do próprio Azerbaijão foi a Turquia, com o Ministério das Relações Exteriores já divulgou uma nota, já oficial, dizendo que não reconhece como eleições legítimas, é, com um grande parceiro deles, que é o Azerbaijão, do grupo de Minsk, que a gente sabe muito bem que não é só a questão entre Turquia e Azerbaijão, não é só o grupo de Minsk, mas enfim é, já era esperada essa reação. Só para a gente comentar um pouco mais de como que funciona o sistema político lá em Artsakh Artzah fez o caminho contrário da Armênia. Né? A Armênia tinha um sistema presidencialista, passou por um parlamentarista, e Artzah tinha um parlamentarista, agora passou por um, por um presidencial. O presidente atual de Artzah é o Bako Sahakian. Ele foi eleito em, ainda em 2007, quando ainda era parlamentarismo. O mandato dele, era na, na época, era de cinco anos se reelegeu em 2012, então mais cinco anos, e em 2017 foi quando o Artisa mudou o sistema político deles, então aí, na época foi uma eleição indireta para manter ele por mais três anos, porque a próxima eleição seria feita em 2020. Então, ó, o país estaria se preparando para fazer a primeira eleição direta com o um novo sistema presidencialista em 2020, e então ele se manteve, é por isso que ele acabou ficando aí 13 anos no poder. Teoricamente, pela, pela lei, ele poderia até se, se candidatar, mas ele preferiu não se candidatar, porque, até porque 13 anos no poder já está bastante tempo.
2: E assim como o ex-presidente da Armênia, o Serge Sarkissian, o próprio Bako Sarkian ele também é um herói de guerra, da guerra de Nagorno-Karabakh, e o Heitor pode falar melhor sobre isso, já que ele esteve lá algumas vezes, uh, e eu acho que ele não quis cometer o mesmo erro que o Serge Sarkissian, que... Apesar de tudo, ainda tinha apoio de parte da população, e quando perdeu, houve toda aquela revolução né que nós vimos. Então, acho que o Baku também. Ah, em Artsakh, as coisas são um pouco mais democráticas, né, Heitor? Você pode dar um panorama geral para o nosso ouvinte?
1: É, o que aconteceu é que quando teve a chamada Revolução de Veludo, na Enner, o Nicole Pachinian assumiu o poder. Por pouco, não aconteceu algo semelhante é, em Artzar. Né? Então, o, ba o Baku conseguiu é, se manter no poder, conseguiu fazer ali é, uma série de negociações, de acordos com os seus opositores, e ele é, se manteve à frente do governo da, da pequenina república é, anexa à Armênia. E, provavelmente, parte desse acordo era deixar o poder agora em 2020 nessas eleições. Então, acredito que seja por isso também a resistência em adiar essas eleições resistência que pode ser também eh, não só por parte do, do próprio governo de, de Artzar para dar o seu eh, trâmite democrático aí continuar seguindo a vida normal dessa república autoproclamada mas também dos seus opositores que podem ter receio de que uma nova eleição não seja convocada, então a situação em, em, em Artzar é, é saudável do ponto de vista do funcionamento das eleições de como que as coisas são organizadas e de eh, como que o sistema eleitoral funciona por ali, mas também a gente a gente tem que pensar nisso na, na realidade do, do, do sul do Cáucaso, né? uma realidade muito autoritária, militarizada, e uh, entender que qualquer tipo de, de, de percalço ali é muito perigoso para a garantia da democracia na região.
2: E depois de termos falado de coronavírus, de Artsakh, de coisas esperançosas e coisas nem tão esperançosas assim, uma notícia triste, mas que a gente tem que informar aos, aos leitores, já que estamos falando de Armênia, trata-se do falecimento de Ariane Kaoyli, talvez pelo nome você não a conheça, mas ela é esposa do, do campeão de xadrez Levon Aronian, um dos maiores nomes do xadrez armênio. Ela faleceu hoje, dia 30 de março num hospital em Yerevan. Ela tinha 33 anos, estava internada desde o dia 14 de março no Astrik Medical Center, na capital armênia. Infelizmente, sofreu um acidente de carro na própria Yerevan, num cruzamento, onde ela colidiu com uma coluna de apoio de uma ponte. E desde então ela estava internada e o falecimento foi confirmado hoje, a morte dela, dia 30 de março. A Ariane também era enxadrista, tendo recebido também o título de mestre internacional pela FIDE, pela Federação Internacional de Xadrez, além de ter vencido diversos campeonatos. Uh, Levon e Ariane haviam se casado em 2017 e, inclusive, o casamento foi noticiado e fotografado por, pelos meios de comunicação da Armênia e internacionais, porque, realmente, o Levon Aronian é uma personalidade aí do meio em xadrista mundial, e fica aqui ficam aqui as nossas condolências e sentimentos pela perda do, do Levon, um grande nome, um
0: grande herói armênio aí do xadrez. Levon Aronian que a gente pode considerar aí um dos maiores é, nomes atuais de qualquer esporte na Armênia, né? Acho que tem ali o Meritarian também no futebol que tem um bom destaque, mas o Levon acho que tem um status de popstar entre os esportistas maior do que qualquer outro na Armênia, né Armênia? É, o Levon, ele mantém o um nível há muitos anos, ele é diferente ali com
2: dois, três enxadristas uh, de outros países que sempre estão liderando o ranking, então é, é triste, uma notícia bem triste aí, mas bola pra frente, vamos que vamos.
0: Aproveitando, levando, lembrando o ouvinte que está interessado aí em saber mais sobre a história do xadrez na Armênia, tem um, tem um Explica específico sobre
2: o... E é isso, quem se interessar, o Marcelo é o cara linha de frente do Explica, essa série de vídeos do Estação Armênia, idealizada pelo próprio Marcelo, louvável atitude aí que traz bastante informação sobre o mundo armênio para os nossos leitores, para quem conhece a gente. E vou aproveitar essa deixa também para fazer mais um pedido. Quem estiver assistindo ao podcast no YouTube, ouvindo e assistindo no YouTube, e puder fortalecer a gente, se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo, ativar as notificações justamente para a gente ter um suporte legal e chegar cada vez mais longe e para quem também escuta o podcast Estação Armênia no seu tocador de áudio favorito, nos ajuda também se, uh, se seguir o nosso programa ali, classificar dar uma nota para gente compartilhar o programa com seus amigos e é isso, o recado mais uma vez
1: dado aí Então é isso Armênia, é isso Marcelo é isso queridos ouvintes Lembrando para vocês tomarem as precauções devidas, lavarem as mãos, cuidarem é, de vocês, da, dos seus familiares, evitarem sair de casa, mesmo que seja para comer aquela deliciosa esfirra armena. Então, lembrando: os principais restaurantes armênios de São Paulo estão com delivery. Então, o Carlinhos, Efendi, a Ieran, o Narra, Dosa, Doza, o Samarri Gastronomia. Todos os restaurantes de São Paulo estão entregando em casa. Então, procure saber, procure as redes sociais desses restaurantes, é, peça aí a sua comida armênia favorita na sua casa para você não correr risco nenhum de contaminação por esse vírus, por essa doença que está, infelizmente, no nosso dia a dia.
2: É isso mesmo, aproveitar
1: que ninguém está saindo
2: de casa, ninguém pode sair de casa, tem que respeitar essas recomendações médicas aí da OMS, do Ministério da Saúde. Realmente não vamos fazer nenhuma loucura, só sai de casa para o que for estritamente necessário e aproveitar esse momento, né, que tá todo mundo com as portas fechadas. Vamos vamos ajudar os nossos amigos. Então uma boa dica aí que o Heitor deixou é pedir pedir alimentos desses restaurantes armênios aí que Trazem todo esse sabor da nossa terra para nós. E agora, muitos, inclusive, que nem trabalham com delivery, estão tendo que se adaptar. E é isso. Como o Heitor disse, lavem as mãos, se cuidem, não saiam por aí cumprimentando as pessoas como alguns andam fazendo. E é isso. Um prazer poder gravar mais um episódio aí tão próximo ao anterior, né? Graças ao coronavírus
0: aí. Uma coisa boa aí pra
2: gente essa volta do podcast. É
0: isso mesmo, né, Armin? Estamos mantendo uma sequência legal aí, né? Vamos ver se dessa vez a gente consegue manter. E também fica aí o meu desejo para que os ouvintes se cuidem nesse momento, como disse muito bem disse o Armin está na hora da gente começar a prestar atenção nos médicos e nos cientistas e deixar um pouquinho de lado o que os políticos estão dizendo. E vou aproveitar também esse gancho, Marcelo, antes da gente encerrar mais
2: um episódio. A gente quase nunca fala dessas coisas de curtir, de compartilhar, como eu falei agora há pouco. Quem se sentir à vontade, quem quiser trazer mais assuntos para a gente debater aqui no, no podcast Estação Armênia, sugestão, crítica, uh, elogio, se você quiser falar com a gente... Pode mandar mensagem pelos nossos canais. Marcelo, qual é a forma mais efetiva do
0: leitor, seguidor ou ouvinte falar com a gente? Os dois principais canais que, na verdade, estão agora comunicados, né? Zuckerberg fez a comunicação entre os dois, então pra gente a gente recebe do mesmo jeito. É a mensagem no Facebook ou a mensagem via Instagram. Os dois caem na mesma caixa pra gente ali, fica bem fácil de responder. É, mas lógico, a gente está sempre de olho em tudo via e-mail lá no portal, você consegue contratar a gente, você pode comentar se você tá ouvindo aqui dentro do portal Estação Armênia, né, no estaçãoarmênia.com.br, você pode comentar também na caixa de comentários aqui embaixo, se você está ouvindo nas plataformas, não tem como você comentar mas visita lá, tanto o nosso Facebook quanto o nosso Instagram, é arroba Estação Armênia, Estacal Armênia né, sem, sem acento e sem o cedilha
1: Nossa, Sim. lembrou
0: os tempos de... É, Armênia vive, hein? De falar o uhum. Armênia... Esta.